0: Buonasera a tutte e a tutti, oggi ci troviamo in una nuova puntata di Modena Emersa e oggi siamo qua con Daniela Obodai, un ospite molto speciale che è venuta a raccontarci la sua storia. Daniela è una donna di 28 anni, laureata in giurisprudenza nel 2018 e dal 23 novembre 2021 è diventata la prima avvocata nera di Reggio Emilia.
1: Inoltre sappiamo eh, che parteciperai, eh, andrai ad intervenire eh, nell'ambito del progetto FAR, Mission Oriented, le seconde generazioni, eh, questo ciclo di seminari che si svolge presso il Dipartimento di Giurisprudenza e che va a ricercare un po' le vicende eh, collegate alle seconde generazioni relativamente al territorio modenese Per cercare di aprire una nuova eh, discussione sulla cittadinanza, ehm, che possa eh, dar voce ehm, alle legittime aspirazioni e alle legittime esigenze ehm, delle seconde generazioni, per far sì eh, che queste possano ehm, trovare in maniera adeguata, eh, che possano in maniera adeguata partecipare a livello politico e sociale all'interno della nostra società. Ecco, è proprio da qui che vorrei iniziare con la prima domanda. Le chiedo, cosa significa per lei far parte delle seconde generazioni?
2: Far parte delle seconde generazioni? Essere una persona di seconda generazione è sicuramente stato qualcosa che ho appreso successivamente, nel senso che è sempre stato parte di me. Ehm... Cosa ha significato e cosa significa? Eh, Significa avere qualcosa insieme a qualcos'altro, nel senso che ehm, sono nata a Reggio Emilia e sono stata cresciuta con i costumi propri della della città di Reggio e dell'Italia. In più, però, e contemporaneamente parallelamente a questo, ho avuto un l'inserimento, quindi mh, la trasmissione dei valori che sono propri e degli usi e costumi che sono propri invece della mia cultura aganese. Essere di seconda generazione vuol dire arrivare a percorrere una strada che non è proprio spianata, nel senso che i primi passi sono stati fatti dai miei genitori che però sono arrivati in una realtà, in una nazione già grandi, mh, avevano già vent'anni. Quindi hanno acquisito quello che si poteva acquisire, quello che hanno scelto di acquisire, eh, non non erano un libro bianco, erano un libro già scritto. Essere una seconda generazione vuol dire continuare questo percorso, vuol dire cercare di avere le possibilità per continuarlo e per coltivarlo al meglio, vuol dire arricchirsi ehm, di quello che è stato da chi lo ha fatto e continuare a um, questo percorso di scambio, questo percorso di eh, accrescimento vicendevole che ho, che ho tratto crescendo con i miei coetanei, quindi eh, con i miei amici, e eh, frequentando quella che è la mia cultura. La seconda generazione, secondo me, è un secondo punto di partenza. e Non so ancora ben definire esattamente quello che è, perché... È tutto in divenire. Eh, posso dire che, certo. però, è sicuramente, è sicuramente impegnativo. <ride> impegnativo.
1: Ecco, mh, noi viviamo in un mondo sempre più multiculturale, fortunatamente. Penso che mh, per lei avere delle origini italo-ganesi possa solamente essere un qualcosa in più un valore aggiunto alla sua persona ecco le chiedo cosa si sente di dire ai giovani soprattutto ai giovani figli della seconda generazione quindi di immigrati nati in Italia e non eh, che cercano di affacciarsi nel mondo del lavoro un mondo che insomma purtroppo è molto difficile anche da capire molto spesso
2: Grazie della domanda. È un mondo molto difficile da capire e da vivere per tutti noi giovani, direi, assolutamente. Essere magari proveniente da una famiglia che ha migrato, quindi di immigrati, e magari non essere nati sul territorio aggiunge una percentuale di difficoltà ulteriore a quella che già tutti noi viviamo. Quello che mi consiglio di dire è di essere determinati assolutamente, di accrescere quello che sono le competenze perché è un mondo competitivo a 360 gradi e di, di non darsi per sconfitti e di non usare i luoghi comuni come alibi per, per rendersi perché è, so- è difficile lo, lo so, lo sappiamo tutti eh, però non ce la si fa è sicuramente utilizzare quelli che sono i valori ulteriori che abbiamo quelli che sono le conoscenze ulteriori gli usi ulteriori che noi abbiamo come trampolino non come um, non come um, ancora che ci tiri insomma, a terra, assolutamente
1: le ehm, chiedo anche ho letto insomma, un'altra intervista che è stata fatta eh, in cui parla che insomma, è stata soggetta purtroppo eh, non solo a scuola, mh, alle medie se non mi sbaglio, ma anche in aula di tribunale a quegli sguardi, a quegli sguardi che stanno di pregiudizio. Ecco, mh, cioè, secondo lei mh, come si può invertire questo quadro discriminatorio ehm, che appunto ha luogo a scuola, nei tribunali, ma in generale anche nella vita di tutti i giorni
2: il pregiudizio penso che sia insito in ognuno di noi nel senso che nel momento in cui si vede si percepisce qualcosa di diverso nel senso che è non comune rispetto a quello che tutti i giorni vediamo, siamo portati a guardarlo con occhi di curiosità o di pregiudizio negativo non è facile convivere con il pregiudizio, come si può sovvertire? Penso che la risposta che mi sono data personalmente, che è ancora in fieri e ancora in divenire, è mi sono detta e richiesta di conviverci, perché questo sicuramente mi ha fortificato. Inizialmente l'ho vissuta male e nell'adolescenza poi insomma, è stato, è stato sicuramente complicato, perché il periodo adolescenziale è complicato per tutti, ma ho dovuto convivere con questi episodi. Penso che le good practice, quindi le pratiche positive, eh, il continuare a parlare, il rendere comune quello che in realtà è, ma per una miriade di motivi si ritiene o si vuole ritenere che non sia comune, penso che possa aiutare eh, le coscienze di tutti noi a essere più fluide, penso che possa aiutare tutti ad essere più, a ridimensionarci ognuno nel nostro perché eh, questo la ridimensione ci permette di creare spazio per l'altro e di interfacciarci eh, con l'altro. Mm, non sono onestamente molto fiduciosa sul fatto che possa ci si possa divenire ad un cambiamento repentino. Penso che però sia assolutamente da evidenziare, da rimarcare, da sottolineare il fatto che tante persone... Diano un contributo affinché questo possa essere. Questo sicuramente, goccia dopo goccia, sono convinta che andrà a cambiare questo mare che sembra insomma difficile da arginare. A proposito
0: di pregiudizio, a proposito quindi di voler conoscere anche l'altra persona, mi vorrei ricollegare al tema dello studio, perché lo studio mi piace definirlo come quel veicolo di libertà che spazia e amplia dei luoghi di noi e della nostra ignoranza che di conseguenza portano allo sconfiggere un grande pregiudizio. Quindi il pregiudizio può essere credo sconfitto in primis dallo studio e un altro metodo è anche la conoscenza più pure trasparente di una determinata persona in una qualsiasi situazione della vita. Ecco proprio in base a questo secondo lei è più forte c'è più più necessità o desiderio di studiare insito quindi questa necessità insita nell'uomo che porta di conseguenza l'uomo a convivere con gli altri
2: bella domanda penso che sia lo studio almeno parlo per me non ho ho studiato per desiderio perché avevo un sogno e quindi ho studiato da, per questo primo motivo e quindi penso che fosse una necessità di inseguire un qualcosa. È diventato poi un desiderio perché la curiosità ti porta a voler conoscere, porta a voler conoscere. Conoscere sicuramente aiuta e amplia la visuale, amplia il raggio di, anche di azione perché dà strumenti che prima non si riteneva o non si percepiva di detenere. Penso che l'uomo, per avere a che fare con con la la compagine sociale che che lo circonda, debba necessariamente voler conoscere. Deve però, a mio avviso, potersi mettere in gioco, mettersi in discussione, chiedersi sempre il perché delle cose. Non tutte le risposte arrivano, io non ho neanche un quarto delle, do- delle risposte alle domande che ho, ma penso che la conoscenza sia necessaria per, per poter convivere con gli altri, lo studio sia necessario.
0: Inoltre sappiamo che sei stata all'estero, con più insomma, in dettaglio a Londra per un tirocinio formativo e proprio per questo motivo le volevo chiedere ha trovato differenza di trattamento nel ruolo di avvocata di seconda generazione a Londra rispetto invece per esempio qua in Italia e se sì, sotto quali punti di vista l'Italia dovrebbe prendere spunto per rompere questa discrepanza di trattamento sia nell'ambito lavorativo sia vita di tutti i giorni?
2: È assolutamente una differenza netta è netta, distinta ed è e si vede ad occhio nudo ehm, l'Italia dovrebbe prendere spunto, io penso che il gap, la differenza sia data dalla e dalla, dalla, dall'esperienza e dalla realtà dello Stato in sé l'Italia fino agli anni 70 è stato un paese che, ha, che si è spostato gli italiani si sono spostati non erano abituati a vedere persone che ...si spostassero in modo però eh, opposto a questo. Quindi penso che della nostra nazione questo sia un dato di fatto. Penso che quindi il temp- la differenza sia data anche dal tempo con il quale questi meccanismi si sono verificati. Eh, L'Inghilterra è un paese che ha sempre colonizzato, che è quindi più avvezza a quello che è distante da lei... Penso che abbia poi successivamente, grazie al cielo, è, insomma, è, è evoluto questa sua realtà andando quindi a prendere quello che di diverso c'era e renderlo funzionale. Penso che non sia effettivamente, forse dirò una cosa un po' impopolare, una volo, una man, una, un amore verso il diverso. Penso che però la, il fatto che più frequentemente loro siano stati portati ad avere a che fare con persone diverse, l'abbia portato a una familiarità e quindi a diminuire il pregiudizio. Penso che, appunto, come dicevo prima, le good practice, le opere, le le condotte positive reiterate portano ad una consuetudine buona. Penso che l'Italia non abbia da imparare <ride> a volte sono mi sento molto italiana sono molto italiana non penso che la nostra nazione abbia effettivamente da imparare penso che la nostra nazione abbia da modificare quello che le, le cose che non vanno nel senso che vi sono un sacco di, beh, un sacco di potenziale un potenziale non sfruttato il perché potremmo rimanere Giorni e giornate intere a, cap- a capire il perché il nostro potenziale non è sfruttato. Penso che però partire da dare la possibilità a ragazzi che sono nati e cresciuti qui e che, o che in realtà sono arrivati qui da piccoli e che quindi hanno, sono italiani. Parla, mangiano i cape, Nel mio caso mangiano i capelletti, parlano italiano come gli altri compagni, insomma tifano la nazionale quando c'è da tifarla. Insomma, italiani, non so come definirmi in altra maniera. Penso che dare la possibilità a loro di sentirsi effettivamente legittimati a poterlo dire a gran voce sia, possa essere un punto di partenza e questo possa anche permettergli eh, tendenzialmente di arrivare a ricoprire professioni per il quale la cittadinanza è un requisito necessario, una condizione sine qua non, come ad esempio la mia.
0: Noi quindi Daniela la ringraziamo, la ringraziamo perché è venuta a testimoniare e a raccontare la sua storia che per noi è sinonimo di speranza, una speranza che vorremmo ritrovare in un tempo futuro per poter sentire sempre di più questo tipo di storia, questo, questa storia di così grande valore e tenore, che speriamo possa non essere più solo un'eccezione. Grazie.
2: Ringrazio Grazie io davvero. voi del tempo e dello spazio che mi avete dedicato, ringrazio voi per la vostra professionalità e sì, speriamo che non possa essere insomma, non più un'eccezione. Grazie. Grazie.